0: Les apéros live du 99bis, interview et concert. Eh bien nous voilà de retour au 99bis à Weni pour un nouvel Apéro live. Et ce mois-ci, on va rencontrer YMNK, un savant dingue, un artisan du son. Bonjour Alexis. Salut Arnaud. Et quand je dis artisan du son, est-ce que je suis dans le vrai
1: Oh, je pense que t'es vraiment dans le vrai, hein, parce que vraiment dans le vrai. C'est pas mal, hein, euh, parce que je fabrique euh, pas mal de, des machines que j'utilise sur scène, euh, et des, dans un esprit totalement DIY, un peu bricoleur. Donc ouais, on peut dire, on peut dire ça. Ouais.
0: Alors avant qu'on commence l'interview, en écoutant justement une interview hier, j'ai appris que tu avais été euh, stagiaire chez nos copains de PFM à Arras.
1: Et ouais c'était en 2005 et euh, j'étais à la fac et il fallait faire un stage d'un mois donc j'étais à Radio PFM et c'était génial parce qu'ils avaient une superbe euh, bibliothèque avec plein de CD, alors à l'époque on écoutait, on écoutait encore beaucoup de CD et euh, du coup j'ai ripé plein de CD sur mon ordinateur et je suis reparti avec plein de musique et c'était trop bien, <rire> j'ai découvert des trucs de ouf euh, là-bas, c'était vraiment un super stage.
0: Et ça t'a pas donné envie de rester en radio, de, de, faire, de faire autre chose
1: alors j'ai essayé l'expérience télévision après, où j'ai bossé un peu à WEO et en fait non ça m'a pas plu, <rire> donc la radio, euh, j'aurais bien aimé faire un peu de radio associative pour faire écouter de la musique, mais j'ai pas le temps là, j'ai pas l'agenda qu'il faut pour faire ça.
0: Ouais parce que justement on va parler de, de ton parcours, est-ce que justement tu peux nous expliquer ton parcours avant le projet YMNK
1: alors en fait, pourquoi j'ai fait un stage en radio Parce que j'ai fait des études d'audiovisuel, parce que voilà, j'étais super passionné par le son et la vidéo. Et j'ai appris un peu d'électronique aussi là-bas, donc c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à fabriquer un peu mes propres synthétiseurs. Et à cette période-là, j'ai monté un groupe qui s'appelait chico avec lesquels on a pas mal tourné pendant quelques années, pendant 8 ans pour être exact, on a fait plus de 200 dates à travers la France, l'Europe et même le Japon. Et voilà, depuis 4 ans, moi j'ai quitté l'aventure et j'ai monté ce projet YMNK qui est beaucoup plus personnel, plus introspectif, mais dans lequel je m'éclate tout autant.
0: En intro, je parlais de, de savants dingue, et sur ton site, on trouve des tutos pour fabriquer des, des synthés, des arpeggiators et tout ça.
1: Ouais, voilà, c'est en fait... Euh, moi, je me suis mis à la fabrication de synthétiseurs DIY ben, il y a trois ans, en fait, en découvrant les vidéos d'un YouTuber qui s'appelle « Look Mom, no Computer ». Et euh, en fait, même si j'avais fait des études d'électronique un petit peu, ça me paraissait limite impossible de fabriquer ça à la maison. Et en suivant les vidéos de ce youtubeur, j'ai appris à fabriquer des trucs très simples. Et ça m'a passionné. Et euh, j'ai découvert plein de gens sur des forums qui partageaient, partageaient leurs leur schémas, leurs leur plans, leurs combines. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais fabriquer des trucs de, de mon côté. Je vais inventer des choses de mon côté. Et puis je vais les partager aussi. Donc du coup, c'est toute une communauté de gens comme ça qui fabriquent leur propre synthétiseur. Qui se partagent des tips, des trucs et astuces et des, et des, et des, des schémas. Et c'est vraiment super. On s'éclate à, à, à trouver les meilleurs plans, les, les, les meilleures affaires pour trouver les composants pas trop chers, ou dire tiens, il faut faire ça, enfin voilà, c'est une communauté vraiment passionnante et super intéressante.
0: On lit sur, sur le web que tu as débridé les machines, qu'est-ce que tu leur fais aux machines
1: Là là. <rire> c'est juste que sur scène, j'essaye de jouer sans ordinateur. Donc en fait, c'est que du hardware. Et en fait, il voilà, faut être un petit peu malin pour tout brancher bien, pour que ça marche. Et... Donc voilà, débrider les machines, je pense que c'est le fait qu'on essaye de détourner un petit peu le, 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 les outils, en tout cas les, 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 le matériel musical pour en sortir un son un peu original. Je pense que ça pourrait être ça, débrider les machines.
0: Quand je suis arrivé là dans l'auditorium du 99bis, on voit là ton set sur scène. Avec des machines qui, moi, me font penser à un standard téléphonique des années 50, ou bien au cours de physique de 5e quand on devait tenter d'utiliser l'oscilloscope. Tu dois t'en souvenir aussi. <rire> la scénographie, ça fait partie du show aussi Ouais,
1: la scénographie, c'est tout le show, en fait. Je pense que, d'ailleurs, il y a une phrase on ne dit pas je vais aller écouter un concert, on dit je vais voir un concert. Donc, en fait, je pense que la scénographie, c'est super important. Je pense que le côté visuel d'une expérience live. Pour moi, c'est important. Peut-être qu'il y a des gens, voilà, qui vont plus se concentrer sur la musique. En tout cas, moi, un concert qui est cool, c'est un concert aussi où j'en ai pris plein les yeux. Et, euh, et du coup, ouais, sur euh, tous ces câbles-là, ces oscill oscilloscopes de cinquième, là, en fait, c'est un, un synthé modulaire que j'ai fabriqué moi-même. Donc un synthé modulaire, c'est c'est plein de petites boîtes avec des câbles qu'on branche pour fabriquer un, un son, en fait. Et c'est comme ça, comme si on, on connectait euh, euh, deux de, 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 de lignes téléphoniques euh, entre Annières et Paris et qu'on qu crée du son, en fait, et qu'on peut le modifier. Donc euh, ça fait très, euh, voilà, ça fait très savant fou, mais euh,
0: mais c'est une certaine logique. Tu parlais de uniquement hardware. Ça veut dire qu'avec ton set, on n'a pas besoin de tous les effets que proposent des logiciels comme Logic ou autres? En
1: fait, c'est un dogme que je me suis imposé. Et que j'imposerai à personne, mais c'est quelque chose que je m'impose à moi d'essayer de bosser sans ordinateur. En fait, à côté, je suis développeur, donc je bosse déjà sur les ordinateurs, et j'avais pas envie d'avoir un ordinateur sur scène, parce que ça me rappelle mon boulot, et, et voilà, et j'ai envie d'être. Il y a aussi un truc, c'est que qu'un ordinateur sur scène, ben, on va regarder l'écran, et puis on va aller envie, avoir envie de, la, de checker ses mails, par exemple, comme ça je suis pas tenté de, de checker mes mails sur scène, je peux vraiment me concentrer sur la musique, et. Voilà, avoir une expérience qui soit plus, euh, je sais pas, plus tactile, moins, voilà, moins possédée par euh, l'écran d'ordinateur. Et je pense que c'est bien aussi euh, aujourd'hui de sortir un petit peu de l'ordinateur. De, de... Enfin voilà, encore une fois, c'est quelque chose que je m'impose à moi et que je me suis imposé un jour et j'ai découvert qu'en sortant de l'ordinateur, j'étais plus créatif. Mais euh, c'est quelque chose d'extrêmement de personnel en fait. Donc euh, je dirais pas que c'est la meilleure manière de faire de la musique énormément de manières de faire de la musique et c'est celle qui me correspond en tout cas
0: alors ta musique on va en parler il y a eu un premier album en 2019 et puis en juin 2021 Brighter, comment on pourrait euh, définir cet album
1: alors c'est un album de pop électronique on va dire, donc c'est avant tout de la musique électronique parce que c'est beaucoup de synthé beaucoup de boîtes à rythme c'est très pop aussi je pense dans l'esprit parce que j'ai toujours voulu faire une musique qui soit un peu abordable mon rêve secret c'est que ma mère puisse écouter mes morceaux et les apprécier, donc c'est pas encore le cas peut-être, et il y a aussi un peu un côté rock, un peu mat rock même avec de la guitare des riffs qui se répètent, des boucles qui, qui vont aller vers la trance et, euh, et c'est aussi un petit peu expérimental un peu glitch parce que j'aime bien traficoter les sons essayer de trouver des trucs un peu originaux. donc c'est un peu un mélange de tout ça euh, c'est un album que, que j'aime beaucoup parce que j'ai passé 3 ans dessus c'est très introspectif je trouve j'ai mis beaucoup de moi-même, beaucoup d'émotions dedans et, et il s'appelle Brighter parce que je sais pas je trouvais que c'était le côté un peu lumineux, le fait que tout le monde pense qu'on est dans des périodes sombres, que c'est vraiment euh, les « dark age », alors qu'en fait, bah, moi, je, je reste optimiste et je pense qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel.
0: On a parlé du « do it yourself » et des, des synthés modulaires que tu, que tu fabriques, et ça va aussi jusqu'à la conception des pochettes d'albums, le « do it yourself ».
1: Oui voilà en fait euh, je me suis dit tiens et si je faisais mes pochettes d'album moi-même et en fait euh, le concept de la pochette d'album de Brighter c'est que tout est fait avec du scotch, euh, du scotch de couleur donc c'est du scotch adhésif qu'on utilise principalement sur scène pour marquer au sol tiens ici euh, tu vas mettre ton stand de guitare et ici ton ampli et en fait j'ai décidé d'acheter ce scotch et de refaire toute la pochette avec donc du coup chaque exemplaire est fait avec du scotch c'est chaque exemplaire est totalement unique, ça me prend environ entre 20 et une demi-heure <rire> entre 20 minutes et une demi-heure pour fabriquer chaque pochette. Donc vous partez vraiment avec un bout de ma vie. Hein. Et, euh, et voilà, donc du coup, l'idée c'était euh, bah voilà, je ne suis pas vraiment un artiste très connu. Euh, je J'ai fait que 150 exemplaires du vinyle, et je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'unique, quitte à avoir une toute petite édition, autant avoir des objets qui soient
0: originaux. Sur l'album, il y a un morceau qui s'appelle « Expect the Unexpected. Et si je me souviens bien de mes cours de cinquième, encore une fois, ça devrait dire « S'attendre à l'inattendu ». Est-ce que ça a un rapport avec la pandémie Pas du tout.
1: <rire>
0: bon, j'enlève ma question.
1: <rire> non, c'est pas, pas du tout ça. En fait, ai, d'ailleurs, ce morceau a été composé avant la pandémie. Beaucoup de morceaux ont été composés avant, avant la pandémie et ont été transformés pendant la pandémie, j'ai envie de dire. Euh, Expect the, the Unexpected, c'est juste que... Hum, moi je pars du principe qu'il qu arrive des choses dans la vie qu'on qu n'attend qu pas et il faut se laisser porter par un, les événements en fait. Il ne faut jamais se dire que, que c'est foutu en fait, que, que même euh, quelque chose de terrible qui va nous arriver en fait on, on, peut, on peut apprendre de ça et en sortir grandi. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le fait de se dire euh, moi j'ai appris à ne pas prévoir ce qui va arriver parce qu'il se passe toujours des trucs imprévisibles et c'est le fait d'embrasser le fait que l'amour de l'imprévisible,
0: voilà. Il y a une vidéo sur Facebook où tu joues en live l'album Brighter et où tu écris, bon, il faut imaginer 3000 personnes devant qui dansent et qui hurlent de joie au moins. Bon, ça s'est passé comment cette période de pandémie pour toi en tant qu'artiste
1: C'était un peu une blague hein, parce que je pense que jamais devant euh, jamais joué devant 3000 personnes de ma vie et je ne je sais pas si ça arrivera un jour mais ce n'est même pas une finalité en soi mais non, la pandémie, ben en fait, j'étais tranquille à la maison avec ma, avec ma copine, donc en fait, a voilà, c'est pas quelque chose qui... J'ai pas vraiment changé mes habitudes, hein, parce que je suis pas quelqu'un qui sort non plus énormément. Mais euh, c'était plus anxiogène par rapport au flot incessant d'actu. De, de, c'est plus ça qui, 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 qui m'inquiète. C'est un petit peu le, le, le... cette espèce de d'aigulie de, 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 d'informations tout le temps contradictoire. Et en fait, je pense que des fois, à un moment, il faut fermer les écrans et juste euh, voilà souffler et ça euh, mieux.
0: On en arrive à, au, au premier petit bilan de ces trois jours de résidence ici au 99 9 Qu'est-ce que tu as appris
1: Mais J'ai appris énormément de choses, en fait. Hier. On a fait le... Ah, Cédric qui s'occupe de l'accompagnement des groupes au 99bis a fait intervenir Thomas Blancard donc qui est un coach scénique et avec lui on a, euh, on a déstructuré tous les morceaux pour voir comment les améliorer pour, comment les rendre plus punchy sur scène et comment soigner les transitions entre, entre les morceaux donc en fait euh, c'était extrêmement enrichissant je pense que j'ai énormément grandi et la musique a énormément grandi par, ce, par ces trois jours donc euh, je suis très 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 content
0: Est-ce que tu as un avis justement sur les dispositifs d'accompagnement qu'il y a dans les Hauts-de-France
1: moi je trouve que c'est génial et qu'ils sont de mieux en mieux. Et c'est plus, c'est extrêmement humain ici ce qui se passe. Donc en fait c'est super de pouvoir aider les petits groupes à aller au bout de leur projet en tout cas. Parce que l'idée c'est pas de pousser les gens à devenir des stars de demain. L'idée c'est de permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs en fait. Et voilà, et ça c'est beau, c'est à sa hauteur humaine et au final c'est que du fun. Donc c'est cool.
0: On arrive sur les projets. Euh, après cette résidence, est-ce qu'il y a des, des dates de prévues Et si je dis ça, en plus, j'ai la réponse. Enfin, si je me trompe pas, euh, car tu fais partie des sélectionnés pour les Inouïs du Printemps de Bourges 2022. C'est c'est vrai ou pas
1: Alors, c'était les C'était précéd... les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges qui ont lieu la semaine dernière au Grand Mix et aux Quatre Écluses. Donc, peut-être je ferai partie des chanceux qui iront à Bourges défendre leur musique. Si je n'y vais pas... C'est pas grave, ça c'est pas une finalité en soi, mais ça serait quand même cool donc je croise les doigts et, et voilà. Et après, sinon des dates, ben dans la région, je jouerai euh, le 10 mai à l'entre-deux à Lille avec Yolande Bashing. Et d'ici là, peut-être qu'il va se passer des trucs, je sais pas. Pour l'instant, les agendas sont un petit peu euh, vides en raison de la période actuelle, mais euh, on va garder espoir.
0: On va terminer avec une question bonus, mais une question bonus sympa c'est quoi ton plus beau souvenir de musicien
1: mon plus beau souvenir de musicien, je pense que c'est. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite. Euh, j'avais joué en Islande avec euh, Chico Chico et c'était un super concert, j'avais vraiment adoré. Et en fait, c'était pendant le festival Iceland Airwaves, donc c'est en octobre en Islande donc il fait très 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 froid et il fait très 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 nuit et donc il faisait méga froid il y avait un vent de ouf et, on a... et quand on sortait dehors limite on s'envolait et on gelait sur place et on avait joué dans une salle qui était assise mais bon il n'y avait pas de pandémie ou quoi que ce soit c'était juste que la salle était assise et tout le monde s'était levé c'était vraiment une super ambiance et aussi un autre super concert c'est qu'on avait joué super, un super souvenir on avait joué aussi au Japon et on avait joué dans un bar tenu par des Yakuza <rire> sauf que je l'ai su à la fin du concert quand j'ai été chercher l'argent pour qui était pour le groupe et qu'il n'y avait pas grand chose et que le mec avait une coiffure décolorée et je me suis dit bon faut pas l'embêter on prend sur soi, on rentre, on rentre au Airbnb et tant pis on va pas créer de problème donc voilà c'est des, des souvenirs comme ça j'en ai plein et euh, j'espère en créer de nouveaux maintenant avec YMNK
0: c'est marrant que tu parles du Japon parce que c'était la question bonus 2 que j'allais pas te poser mais finalement je vais la poser quand même parce que j'ai un peu la réponse. Ça veut dire quoi YMNK
1: Alors YMNK, en fait mon nom de famille c'est Zbik, c'est un nom polonais parce que j'ai grandi dans le bassin minier donc il y a une espèce de logique là-dedans et euh, Zbik en français ça veut dire chat sauvage et moi j'ai toujours été fan du Japon euh, parce que voilà les jeux vidéo les mangas et tout ça puis même la culture japonaise c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et, euh, et donc j'ai voulu tra traduire Zbik en japonais et ça donnait Yamaneko ce qui veut dire littéralement chat de la montagne et euh, j'ai contracté ça fait YMNK et voilà c'était pas une réponse courte mais c'est la réponse exacte
0: on va écouter maintenant sur AirPal Radio ce savant dingue, cet artisan du son. Merci beaucoup Alexis. Merci Arnaud. Les apéros live du 99 bis, le concert.
1: Ici ce soir. Et, euh, et voilà, et on va passer à la suite. Merci d'être venu aussi nombreux en tout cas. C'était YMK, donc c'est quoi Très facile à retenir, c'est marqué ici.
0: Les apéros live du 99 bis. Interview et concert.